0: Hello， 大家好，我是叶文，今天要跟大家聊什么呢？今天要聊我最近收到了好多人的询问，就是有关于异位性皮肤炎的一个症状，要怎么样去处理跟治疗，还有共存呢？那这个问题，我相信大家应该也有很多人有这样的困扰，因为我发现最近真的好多的小朋友，他们开始都有皮肤偏比较敏感，或者是说，哎，皮肤在很小的时候就会发现它其实没有那么好，就是哎，好像就是很容易热疹啊，或者是湿疹，然后等到他们大概两三岁的时候，才慢慢发展成异位性皮肤炎。那幼文今天就要跟大家完整的介绍异位性皮肤炎，另外呢，我们也会来谈谈要怎么样去处理这个异位性皮肤炎，还有大。他最常问的，我到底要不要用类固醇？我到底要不要用抗生素？那这部分呢？我们最后呢也会来跟大家介绍，我们在芳疗上面，我们可以怎么样去处理我们的异位性皮肤炎。那节目一开始呢，我们就先跟大家介绍什么叫做异味性皮肤炎。异味性皮肤炎的英文叫 atopic d e r m a t i c s 它的最前面这个单子 atopic 的意思很有趣，它是来自于一个希腊文，指的是一个很奇妙的一个发炎现象。那么异位性皮肤炎呢？它其实是一个先天的过敏体质，在搭配后天的过敏源去刺激所造成的一个皮肤疾病。所以有时候你会发现呢，它会表现出皮肤发炎的一个现象，或者是有一点湿疹的一个现象，这些都是异位性皮肤炎很容易出现的一个症状。小朋友呢，大概在什么时候容易发现呢？如果你发现你的小朋友在一岁以前呢、啊，他很容易在两个脸颊可爱的那圆嘟嘟的嘴边肉的地方，很容易出现红红的一个现象。有些人会。是在眼睛或者是头皮，是的，没有错。有些头皮会开始容易有脱皮的一个现象。那这样的小朋友，他其实有可能就是他有这样的过敏体质。那慢慢长大了以后，一岁以后的小朋友，你就发现，哎，奇怪，他就也没有在干嘛，可是为什么都是在关节的？地方手肘的地方，或者是一些有皱褶的地方，就是他的那个肥嘟嘟的腿裤啊，可能就会容易出现那种发炎的现象或者湿疹的现象。那这样其实就是一个异味性皮肤炎的一个蛮明显的表现。那有些小朋友呢，容易发生在夏天流汗，然后呢，这时候你们可能没有很好的清洁，或者小朋友很容易流口水。那当他在流口水的时候呢，会建议大家，就是你尽量是用清水，然后稍微帮按压擦掉这个口水，因为口水本身呢，对他来讲也会是一个过敏源的刺激。那不建议用太多的湿纸巾，是因为湿纸巾有时候它为了方便保存，它可能会有一些额外的物质的添加。那么对于异位性皮肤炎的小朋友来讲，这样的添加可能就会造成他的发炎反应会比较剧烈。那如果是正常的小朋友，皮肤很健康的小朋友，基本上他其实用湿纸巾还是用什么巾，你会发现当他的体质是 OK， 他的墙壁盖得很好的时候，其实是不太容易这样子随便用一个湿纸巾他就生病的。但是如果你的小朋友异位性皮肤炎是比较严重的，你可能连湿纸巾都要换成一些干的纸巾，再搭配清水来去做擦拭或按压的动作，但是不要用摩擦的方式。那异位性皮肤炎的话呢，在中医上呢也叫做四弯风。为什么叫四弯风？因为它们很容易好发在手肘的部分，或者是弯曲内折的部分，就是手肘的部分。这地方弯进来的地方都会产生一些粗粗的现象，毛孔也会看起来就是比较大，或是角质化。那甚至有些人可以甚至可以看到他的皮肤纹路都非常清楚的表现。那像这样皮肤看起来很粗糙，也有发炎啊、湿疹的一个现象，就是很明显的异味性皮肤炎的一个症状。那我们要来用一个简单的说法来介绍一下什么叫做异味性皮肤炎。嗯，你可以这样想好了，我们刚刚讲过，异味性皮肤炎基本上它可以分为，就是外面有过敏。但是你自己其实本身也要有这样的过敏基因。那异位性皮肤炎呢？它会好发在皮肤上的情况下，主要就是这样的小朋友，他除了有过敏的问题之外，他的皮肤的表层这个墙壁没有盖好。什么意思呢？你可以这样想象，所谓的共鸣基因，你可以想象是他的免疫系统住的一个娇贵难养的公主，有点像是童话故事里面的豌豆公主。你就会发现，童话故事里面的豌豆公主她是怎么样讲这个故事呢？她会告诉你，有一个公主，她呢去外面住宿的时候，住宿的人帮她铺了九床的棉被。哇，九床的棉被，那床不是松松软软、很厚、很舒服吗？没有错，但这个铺棉被的人为了确认她到底是不是公主，她在她的棉被的最底下呢放了一颗小小的豌豆。结果隔天起床的时候，豌豆公主就说：“天哪，我昨天真的没有睡好，那个棉被下面好像有一个什么东西，我都睡得好不舒服哦。”哇哦，天哪，九床棉被压着你都能够感觉到，那你真的是相对敏感，而且是有点娇贵难养哎、欸。没有错，我都会这样子形容。哎，我们有过敏基因的这个小朋友啊，他的体内的免疫系统就像是一个豌豆公主一样。但是你也会发现，就是这样的小朋友，通常啊，他们的心思也会比较细腻，比较敏感，但是也会相对的比较贴心。这可能就是嗯，有好也有坏啦。那我个人当然家里也会有过敏儿，那这时候我们当然就会尽量去。贴近他的心思，但你也会发现，虽然他是相对很难照顾的，但他真的是一个贴心的好宝宝哦。那呢，你的免疫系统里面住了一个娇贵难养的豌豆公主。那这个公主呢，就是风吹不得，然后热不得，然后也闷不得，然后也不能有其他的东西跑进来，她都不喜欢，所以她算是娇贵难养。可是呢，我们刚刚也提到了，为什么她会容易感觉到这些风吹草动，就是因为她的墙壁没有盖好，也就是说我们的皮肤的部分。我们皮肤部分呢，我们会从表皮的部分，表皮部分会有一个基底层，这个地方是主要细胞分裂的部分，我们在这边新生我们好的皮肤细胞。然后呢，这个基底层会慢慢的往上推，会变成棘细胞层跟颗粒层，最后变成角质层。那正常的小朋友呢，正常的人类，他们在这个地方的每一层的细胞排列都会排列的相当整齐，好像你盖墙壁、盖住宅的部分，你那个砖瓦都是一层一层叠的非常紧密，叠的非常好，你面用的。水泥啊，这个部分都搅拌得很好，也填充得很好，所以它就会变成一个很坚固的铜墙铁壁。而且在搭配它的外面的皮脂膜呢，最外面角质层最外面还会有一层皮脂膜，它也会长得非常好，让上面的好菌可以很好的生长。所以这时候对正常的人来讲。它的角质细胞会排列得很紧密，而且很扎实。它的皮脂膜也长得很好，它外面也会有一些简单的细菌小尖兵，这些好菌会帮助它对抗外面的这些外来物质，来达到一个互利共存的效果。可是呢，对异位性皮肤炎的人呢，你就会发现，对这样过敏儿来讲，他们皮肤本来就长得不太好，也就是说，他们先天墙壁没有盖好啦。他的先天墙壁没有盖好，所以这时候外面的风吹草动就很容易飘进来，影响到这个可爱又敏感的这个豌豆公主。她就觉得天哪，我不喜欢这些东西，你又让它跑进来，她就会生气、尖叫、抓狂。那她当一抓狂的时候，这个免疫细胞一抓狂，它就会让你产生所谓的发炎的现象，因为它就。就觉得这些都是讨厌的东西，这些都是坏东西啊，那么我们就应该对抗它，所以它就会生气，把这些东西想要把它赶走，它就会产生了所谓的发言现象。而且呢，这样的过敏儿，它通常皮脂膜也会比较薄一点点。如果这时候你又使用了一些不好的乳液等等，就是不适合它的乳液，你就会发现它的皮脂膜长得不好的情况下，它上面的好菌也会变得比较少，使得它能够对抗外面的坏菌的这个菌类呢，菌虫生态也会不好。所以这时候它也很容易受到外面的坏菌来去做攻击。这就是为什么在一样的环境下生长，可是过敏儿它就会常常在不舒服。但是对于皮膜长得好的。小朋友来讲，他呢就比较不会受到这样的影响。但是你就说，那我们到底可以怎么办？基因没办法改变嘛，它里面就住了一个豌豆公主，又不能把这个豌豆公主给杀掉，没有错。因为免疫细胞还是能够帮助我们对抗很多不好的东西，所以我们不可能去关掉所谓的免疫细胞。因为你长期如果使用一些药物来去关掉你的免疫系统，你就会发现，你其实这样相对会变得很容易生病，因为你的免疫一口气，你就好像给这个豌豆公主吃了。安眠药，那这时候它本来其实是要提醒你要，就是来去对抗外面的东西。但是如果当这个外面的东西进来，但它睡着了，它就不能够帮你去提醒、引发你这个白血球这些发炎反应。那这样其实对身体也不见得是好事。所以呢，你会发现有时候我们为什么会比较希望用一些自然的方法去处理这样的皮肤问题，就在于有时候呃有一些比较激进的派系，他们做法就是会让你的免疫系统是关掉的状态，或者是稍微休息缓和。的状态，那这样有时候你就会发现，你的整体免疫系统其实是会稍微下降，有时候反而变得很容易一点点的不舒服，但是你没有去抵抗它，最后发生的时候，它就已经变得很严重了。所以这个地方要提醒大家注意。那我们呢，对于过敏儿的爸爸妈妈，我们到底能做什么？或是你本身有异味性皮肤炎、皮肤敏感的人，你到底能够为你自己做什么呢？那幼文在这边会给大家一个简单的观念，就是好像我们要去带兵打仗，我们必须要先安内再。攘外，什么叫做安内？在攘外呢？首先，第一个，你要先顾好里面那只豌豆公主；第二个呢，你要去对抗外面这些不好的物质；第三个，还会再加一个，什么意思？我们刚刚讲了，依位性皮肤炎的人，他通常他的城墙是盖不好的，所以这时候呢，爸爸妈妈就可以为小朋友在做这件事情，就是你帮他把这个城墙给盖好。那我们先来讲一下外面的染外好了。其实这个染外呢，我认为大家应该都可以基本做到。大家其实现在医疗资讯很丰沛，大家其实应该都会有基本的知识，要怎么样去处理这部分。比如说你可以做什么？你可以去减少你的外面的这些脏东西，像外面的 P N 2 5很多一些些空气的一些空污等等，你就可以透过开空气清净机来去做改善的一个动作。甚至有些连呼吸道都过敏的小朋友，他们也会随身携带小型的呃这个空气清净机，其实它的效果是相当的不错的。那又文没有要叶配，所以我也没有推荐什么牌子。不过我在自己使用上，有时候我们外出的时候，在车子上也会装一个车用型的清净机，或者在小朋友的书桌附近，我们也会装一台小台的，在空气比较糟糕的时候，直接在他的附近周围帮助他做一个简单的过滤。那如果是在家里常态他的房间内，我们就会直接装一台空气清净机，是二十四小时打开的，帮助他过滤空气。其中的这些不好的物质，所以呢，我们就可以去从外面去减少这些过敏源啊、这些空污的问题。那另外呢，就是如果家里有人会抽烟、烧香或者焚烧一些像是蚊香之类的，这些其实也都是一些比较不好的容易刺经过敏发生的一些物质。这时候也会建议大家尽量最好停掉，就是可以改用其他的方式来去做，比如说祭祀的这个动作，而去减少所谓的焚香或者是烧金纸。那我们就能做的就尽量做，比如说我们可以使用除湿机，尽量让空气湿度每次每天呢都会尽量降在低于五十，然后维持一到两个小时，让这些尘螨霉菌比较不那么容易滋生。每隔一个两个礼拜呢，就去更换他们的寝具，来去把上面的这些尘螨霉菌这些过敏源做一个物理性的去除，这样子呢都能够去帮助这个过敏儿，让它过得会比较舒服一点，因为它少接触这些所谓的一些外面的不好的物质，里面的这个可爱的豌豆公主啊，就比较不会那么容易生气，因为豌豆公主就是不喜欢嘛，对不对？所以这时候我们就可以去做这样的方式来去做减少外面刺激的动作，就是所谓的攘外。那安内呢，我们就会去安顿这个所谓的豌豆公主。我们要安顿这个豌豆公主的话，我们会有几个做法呢？首先，第一个，我们就要让这个豌豆公主脾气不要那么凶嘛。就算真的外面有你不喜欢的东西，你也可以好好讲啊，好好的说嘛。你干嘛每次都大装？狂呢？那大家都想说：“诶、欸，你在说什么？这些不是我能控制的。”不不不，这些是爸爸妈妈可以帮助控制的。为什么这样讲呢？因为免疫系统啊，事实上呢是会反复的发生以后，这个免疫系统啊，它其实会越来越激进。就好像我们去打疫苗，我们打疫苗的目的是要干嘛？让身体先认识这个病毒或细菌，以后他下次遇到他的时候，他就可以更快的把他需要用的枪啊、刀子拿出来，直接去杀敌人。这就是我们打疫苗的功效，这就是我们免疫系统的特性。所以，当如果你一直反复的让这个免疫系统去看到这样的讨厌。的东西，他每一次每一次的发作，他就会更加的抓狂，更加的生气。最后，你的小小的豌豆公主就会变成一只大大的生气公主，因为她长大了嘛。所以呢，你小时候不好好帮她控制的时候，当她长大到十一二岁的时候，她的免疫系统已经是常常处于愤怒的状态，常常处于生气的高峰的状态的时候，你就会发现，她每次摸到什么，她就立刻抓狂的很严重。那这样对她来讲，其实就是相当辛苦的一个现象。那基本上，异位性皮肤炎是。是一个好发在婴幼儿时期的一个皮肤炎，大概会有百分之二十的小朋友在婴儿的时期就会有类似的症状出现。那五岁以前，大概你就会发现它会有很典型的异位性皮肤炎的一些基本症状，包含关节会变得比较粗糙，皮肤可以很明显的看到它会有脱皮、皮屑纹路的一个现象。那大概是在二到七岁左右，这个身体正在发展免疫的过程当中，它会是它的一个高峰期。那慢慢随着你好好的去调养它，让它这个免疫系统不要。要常常生气，把它从一个爱哭爱闹的豌豆公主变成一个脾气稍微好一点的豌豆公主，对于小朋友来讲也是会有帮助的。那我们怎么样来去教育这个豌豆公主，不要变成抓狂、生气的大大的这个生气公主呢？首先，第一个我会建议大家，就是好好的控制你的饮食，你不要去吃一些零食、饮料、食品添加物。什么叫做食品添加物？就是当你买一个物品的时候，你去看后面的它的食品添加，如果有一些你看不懂的字。比如说糖啊、盐啊这些我们都看得懂，那像色素就是不 OK 的。那除了色素之外，还会有一些奇奇怪怪的名词，你看不太懂了，那个都叫食品添加物。那我们尽可能的帮小朋友选择这些外来的食物的时候，我们去减少这个食品添加物的数量。比如说你拿到这个包装，你就看它的后面，如果这个添加剂呀、啊，它只有三到五种是你看不懂的，那么我觉得还算是可以接受，因为毕竟完全没有添加，以现在的社会来讲是有点难的。但是如果可以的话，最好就是不要有添加会更好。那如果真的要有，我们就尽量选数量越少的越好。那如果你看它密密长长一大串，那我还是建议你不要给你的过敏儿吃，因为它真的。很容易让里面的豌豆公主呈现一个很容易发炎、生气、抓狂的一个现象，所以呢，从饮食上好好的管控，事实上你就会发现，哎，他真的会慢慢的调整，让他里面的豌豆公主变成一个稍微脾气好一点点，因为你给他吃的都是好东西的话，他就比较不会那么容易生气哦。那当然，我们也会提醒大家，就是如果你的小朋友很容易好发这样皮肤发炎的反应的时候，一个很标准的饮食记录，还有日常生活的记录是很重要的，因为你可以从这些日常生活的记录里面去发现，你的小朋友可能是对某一个食物过敏，或者对某样物质过敏。当然，你也可以直接带你的小朋友去验过敏源，因为有时候我们发现一些很严重的小朋友，其实是他对于日常生活当中非常普遍的一个东西过敏，比如说面粉，过敏，比如说牛奶，它也过敏。那这时候你就直接去戒掉它的过敏源，你就不会让它一直呈现发炎的一个状态。所以好好的去找出过敏源来，去不要让里面的豌豆公主不小心一直吃到他讨厌的东西，那他也比较不会那么容易生气。这是第一个。第二个，你还可以怎么做让豌豆公主脾气比较好一点呢？当然，你就可以吃一些抗发炎的食物，比如说你多吃一些好的蔬菜水果，多运动，增加好的睡眠品质，这样都可以让豌豆公主的情绪变。得。那比较好一点点，它发作起来就不会那么可怕。那、啊、当然，市面上你也会看到有一些营养补充物质，像是所谓的鱼油啊、维生素 D 啊、益生菌啊、沙棘油等等，这些其实都有医学的理论去做支撑。那如果你觉得你吃了以后真的有改善比较好，那么你也是可以继续吃。那如果你觉得吃了以后没有用，那你就把它停掉。因为市面上这些品牌的品相东西太多了，用完真的很难一一的去介绍说哦这个好还是这个不好，这样真的太难了。你也不要来搞我这件事。事情。那不过，叶文也给大家一个简单的观念，就是说，我们的植物油啊，身体吃进去这个油里面，我们会分为 Omega 6跟 Omega 3。那 Omega 3基本上它就属于一个抗发炎的因子，它可以让你身体的发炎反应减少。那 Omega 6它就是一个容易造成身体发炎的因子，它就会让你的身体的发炎反应是比较剧烈的。这个呢，在呃就是健康上来讲，我们会建议你就选择 Omega 3跟6是一比一，就是我们需要一点点发炎因子，也需要。点抗发音一直是一比一的比例，不过呢。就是这个，不过就是这个 but。But， 我们在日常生活当中很多的油脂其实都是 Omega 6偏高，而且它的 Omega 6是一枝独秀的超级高，可能就有七十几趴，但它 Omega 3很少。所以呢，其实正常来讲，你需要额外补充的其实是 Omega 3比较多的这个植物油或是这样的食物。那六文个人就会蛮推荐沙棘油的，为什么呢？因为沙棘油呢，它的 Omega 3呢跟6的比例是1比一，但它也有很不错的 Omega 7。然后里面还有许多的微量元素，对于这个豌豆公主这个免疫系统来讲，其实是一个不错的一个植物油选项。那另外，当然还有所谓的亚麻籽油，它的 Omega 3也会相对的比较高一点点，也是很适合就是所谓有皮肤方面疾病的，或是你有过敏问题的小朋友来去做使用。那当然，大人要去使用也是很好的。那相关的植物油介绍，大家也可以参考之前一兴介绍的一些植物油的介绍，大家你就可以比较了解植物油的选择是怎么样的去选择。则那我们这边就不再多介绍。那另外呢，有些人也会使用一些所谓的药物。因为你去看西医的时候，其实他们蛮多的时候都会开一些药膏给你去擦。最常见的药膏就是所谓的类固醇。那类固醇它会有它的不好跟它的好。什么叫做它的不好？我们简单来讲，就大家都知道，类固醇如果长期的去擦拭的时候，如果你擦太多、擦太久，你就会发现一段时间以后，你皮肤就会变得很薄。也就是我们刚刚讲的，你上面的这个墙壁啊，越变。越薄，但是它又是一个非常有用的抗发炎的一个药物。的确，你有时候在擦类固醇，或者在吃类固醇的药，甚至我有一些个案，他们其实因为别的原因吃了类固醇，他们吃了一段时间就会跟我说：“一、欸、天哪，我吃了强效型的类固醇一两个礼拜以后，我皮肤变超嫩超细，没有错的，它就是一个很好的压抑发炎反应的一个药物。但是，如同又文刚刚讲的，当你长时间使用、大范围一直这样去使用的时候，你的皮肤会变得比较……好，但是我并没有反对使用类固醇药膏，原因是因为有的时候呢，你在这个里面的豌豆公主大抓狂、乱摔东西、乱摔东西，然后乱发脾气的时候，你先让他稍微冷静一点点，也不见得是坏事。为什么这样讲呢？因为其实你会发现，这种异味性皮肤炎的小朋友，他其实到越年纪越大，他常常是全身性很多的地方都开始出现。那对这个小朋友来讲，这样的痒啊、瘙痒不舒服，会造成他在睡眠。上有很大的困扰，甚至他连会影响到白天的学习。那这样其实是非常辛苦的一件事情，而且他们的小朋友会因为太过不痒不舒服，他就会下意识的一直去抓他的。身体的部分就抓的就是流汤流血，然后流脓，让这个伤口变得溃烂更严重。就是他本来只是发炎红肿，但是他因为他的自己手也控制不住，他就会这样子去抓，然后让他的身体的皮肤呢受损更严重。那这皮肤在抓的过程当中，他又用指甲把这些皮屑送进去了他的里面免疫系统，让他的免疫公主又更加的生气，所以这时候就会造成一种恶性的循环。所以如果你真的发炎的。非常非常非常严重的时候，在前期使用适当的类固醇，在医生的建议之下使用适合的类固醇药膏，稍微压抑这个公主，不要让她太抓狂，让小朋友可以不要一直去抓自己受伤的地方，其实也是可以的。但是如果你的小朋友已经是长期使用的话，你如果已经发现他皮肤变薄的情况下，我会建议你稍微咨询方疗师或者是咨询医师，就是不要再去使用了，因为我有个案，他擦了两年都擦不好，医生。就直接跟他说，那你不要擦了，因为皮肤真的变太薄了，甚至薄到它轻轻撞到那个皮肤的地方就会流血，因为真的擦太久了。这部分还是要提醒大家要稍微注意一下，也可以咨询医师或咨询你的方疗师来去做搭配使用。但是我们如同我们前面讲的，我们并没有反对使用适当的药物，在医生的建议下搭配适量的药物来去做治疗，其实不见得是坏事。因为有时候你的皮肤也很多有不好的细菌，就是我们刚刚讲的，外面可能会有一些坏菌，像是所谓的金黄色的葡萄球菌、链球菌、霉菌、病毒等等的感染，也会引起皮肤的发炎、红肿，甚至会流汤流水，有一些小疱疹啊、脱皮、发痒的现象。大人当然会尽量的忍耐，因为你就知道这是不好。的那幼文曾经有个个案，其实不是只有一个啦，其实蛮多个小朋友，他们其实都好可怜哦。在小的时候，妈妈都要帮他用手套把手包起来，因为避免他去乱抓脸，抓得更严重。那到了很大的时候，有些小朋友甚至会直接跟妈妈说：“你可不可以帮我，就是用手手套把我的手包起来？”其实幼文听到都蛮心酸，就会就是真的会觉得，哎，对这样的小朋友来讲，他们睡觉什么，真的蛮辛苦的。所以呢，我们做爸妈妈妈的。当有时候也会问自己说：“为什么我都做这么多，我都该做的我都做了，为什么我的小朋友还是这么严重呢？”有时候我们也要告诉自己说，没关系，她就是一个里面有一个豌豆公主，她就是比较难照顾一点。但是还好，你也有很努力的去做，还好你也有很努力的去排除这些外面的不好的东西。所以也许他，你如果不排除，他可能会更严重。所以还好你有这样去做，你有这样去注意他，而且你很积极的去寻求治疗的方式。你的小朋友这样的话，他也还是会有转好的一个可能。所以爸爸妈妈就是要尽量的好好的安抚小孩，甚至有时候你要需要把这房间的冷气稍微开。凉一点点，因为他们其实有点热不得。然后有时候真的发痒的时候，也可以使用冷水，稍微轻轻的按压擦拭，让他觉得用冷的方式，让他觉得没有那么痒的感觉。这也是一个简单的物理性的方法，对小朋友身体也比较不会受伤。那另外，佑文也推荐在这个时候，你可以使用 AOP 真正薰衣草纯露，或者是罗马洋甘菊纯露来去做一个喷洒的动作，因为这样喷的过程就很像类似你使用冷水去按压。那有时候你大范围里面。办法这样一直拍的时候，你其实稍微喷这样的水，那这些你唇入里面会有微量的一些精油的成分，但是注意是很微量的，是非常安全的，所以你喷很多也不用害怕，那它就可以很好的去安抚这些发炎反应。那又蚊成精油个案其实两三个，他们就是突然摸了一些呃。不知道哪来的一些过敏源，所以他的皮肤突然快速的红肿发痒。那第一个时间，我们单位请他赶快去把这些上面的一些东西把它洗掉。洗掉以后呢，去除了过敏的物质，这时候呢，快速的喷洒这些纯露，大概五分钟左右，你就发现哇，它本来已经开始要肿起来，变成类似荨麻疹那样肿胀红肿的感觉。但是它快速的喷洒的情况下，五分钟左右它就可以快速的消肿。所以佑文是觉得，哎、欸，这支其实纯露事实上是也是相当好用，因为它价格也不太贵，那使用起来也是非常方便，你也不太需要担心剂量的问题。日常来讲，当做皮肤保养的化妆水的这个部位也是很适合的哦，所以推荐给大家可以使用纯露来去做舒缓瘙痒的一个现象的处理。那刚刚我们提到，有些小朋友他可能真的是非常非常的严重，他皮肤已经到流脓流汤的这个现象的时候，你就会发现医生有时候会给你一些简单的处置，就是他可能会直接让你口服抗生素。那口服抗生素，如果当你非常严重的时候，其实我觉得还是有它的必要性。只不过口服抗生素一样会有抗生素的一个基本特色，就是它会把身体的好菌坏菌通通都杀死。所以这时候呢，当你使用一段时间以后，会建议大家可以口服益生菌。两周到一个月左右，帮助身体恢复好的菌丛生态。但是你有没有需要长期的服用益生菌？我觉得你可以咨询你的。医生不是药剂师，也不是卖你益生菌的人，去咨询你的医师，因为呢，其实啊，你身体呢，还是要去建立这个好的环境，让这个好菌去生长，而不是一直依赖补充的一个方式。你一直补充，一直补充，可是你身体它自己就已经建立好菌丛生态，你反而一直对外补充它的菌进来，反而不是很适合你身体的菌丛生态的一个建立。所以呢，如果你在使用抗生素一段时间以后，的确你可以吃两周到一。一个月左右的益生菌，帮助你的菌虫得到好的菌虫，让里面长出好的菌虫。这样是有帮助的。但是使用过一段时间以后，你还是要透过饮食的改善、生活作息的改善，让自己身体有适合好菌生长的环境，这样呢才会是一个比较根本的道之道，而不是一直靠外界的补充。因为你外界补充反而会去干扰你原本的菌虫生态，其实不见得是好事情。那如同用我刚刚讲的，就是你要建立一个好的适合这个。菌生长的环境，这时候就会推荐大家一定要把墙壁给盖好，把皮脂膜给养好，就是我们刚刚讲的，就是你的皮肤表面这个墙壁也是很重要的。我们安内呢，就安顿这个豌豆公主；，让外去减少外面的过敏源刺激，但是呢，他们终究还是会接触到啊，所以我们把墙壁好好的盖好，是不是就可以帮助我们让这个墙壁盖好的情况下，就让这个过敏源不要那么容易的跟豌豆公主接触？这也是一个很棒的方法。那我们在使用上呢，我们会建议大家一定要保湿，因为我们的皮肤呢，是需要油脂跟水分的。所以呢，你要保湿，保湿保的就是水分的部分。所以你可以使用一些你适合的乳液、乳霜跟乳膏来去做使用，来保护你。那至于选择的方式呢，你可以。看你自己的状况来决定，因为如果你今天使用了某一款乳液，你发现哎用了以后真的皮肤变得比较稳定，而且你使用的呃这个频率可能只要一两次就够了，那么你的确是可以这样的使用。但是你可能会随着季节的转换或者身体状况的转换，你就会发现哎这个乳液好像不够了，因为乳液其实上它就大部分都是水相，在搭配乳化剂，所以它是一个水相居多的，所以你涂完都会觉得湿湿滑滑的是正常的。可是对于易位性皮肤炎的小朋友，乳液其实是有。有点不够力的，因为它的皮膜事实上是长得不好的，它的皮膜都偏薄，它的皮脂膜偏薄，那它的角质层也长不好，它里面的基底层的部分呢没有得到足够的养分，所以这时候通常会建议，呃，有皮肤问题的小朋友要使用一点滋润型的东西来去做养分的提供，另外帮助它建立比较厚、比较好的皮脂膜，让它的好菌能够生长。所以这时候呢，如果你皮肤偏干的人，会建议你就是改成使用乳霜或者是脂。植物油或者是乳膏都可以。那因为这样的东西呢，它里面就会添加好的油脂，比如说我们就可以添加永久花浸泡油、金盏花浸泡油，或者是使用一些不错的脂，像是可可脂，它里面含有丰富的油酸、棕榈酸跟硬脂酸，它呢碰到皮肤就会融化，它有天然的抗氧化的一个作用，对于抵抗皮肤的自由基损伤跟发炎过敏的现象，其实都是不错的选择。或大家常听到的乳油木果脂，这个应该大家常听到了吧？有一些。比较呃偏自然派系的帮品牌，他们就会添加所谓的乳木果脂。那这乳木果脂呢，事实上也有许多肌肤再生的元素，像是所谓的必需氨基酸、三铁烯类的化合物、一些简单的植物固醇啊，或者抗氧化剂、胡萝卜衣等等。它对于你的肌肤再生跟修复也是不错的一个选择。那当然，有些人会用药膏的话，他们可能就会选择是蜂蜡的去制作的，因为这个蜜蜂分泌的这个蜡呢，它里面也会有一些脂类啊、脂肪酸等。等等的一些微量元素，也会有抗菌、抗抗发炎的一个效果。那这里六文呢就不特别去推荐品牌了，我们也没有业配，那大家可以依照自己适合的选项去选择。那只是我们会建议，如果你小朋友皮肤是比较敏感的话，就尽量不要选择添加物太多，就是闻起来特别香啊，然后它里面有添加一些很奇怪的物质，因为这些多余的添加物都可能会造成异味性皮肤炎小朋友的皮肤负担。那另外也会推荐大家，你不要去使用动物性的油脂。那不是说动物性的油脂不好，而是动物性的油脂通常通常比较多一些过敏的元素，所以呢，这样的小朋友皮肤不好的小朋友擦拭的时候就比较容易引起过敏。那如果你的小朋友不会的话，那你还是可以使用一些所谓的绵羊油跟马油，只是他们通常会比较容易，这是在临床上发现了，就是比较容易。那一定也有人会问我，那我到底可不可以使用凡士林？哎、欸，关于凡士林的说法很多了，大家可以上网去查查看。那凡士林呢？它不是一个天然的油脂，它是一个矿物油。它不是天然，会造成什么现象？就对于这些皮肤比较敏感的小朋友来讲，他们就不是那么容易吸收。那不容易吸收，你把它涂在皮肤表面，就好像给它看布雷的感觉。什么意思？它的墙壁就盖不好了。你又涂了一层厚厚的，它不会吸收。它不会吸收，它就不能得到里面的养分。那其实矿物油。也没什么养分啦，矿物又没什么养分的情况下，它就没办法帮助你的基底层这地方长出好的新的细胞，也没办法帮助你的皮脂膜呢长出比较好的菌虫生态。所以这时候你使用凡士林的时候，对你的这个豌豆公主来讲，它的感觉就是你好像给我看 b o 你好像用一个厚厚。闷热的那个棉被把我的墙壁都给包起来，那你包起来的时候，你会觉得油油滑滑的，好像现在感觉皮肤比较好。对，因为它外面就油油滑滑的，但它吃不进去。皮肤敏感的小朋友就会告诉你，其实他会觉得好像有点闷闷的，甚至有些人很快就会痒起来，因为里面的豌豆公主就会说：“我好热，好闷，好不舒服，我吸不到空气。”他就又生气了，他就开始觉得痒啊，不舒服。所以凡士林呢，其实。对于皮肤健康的人来讲，也许影响不大，但是对于异位性皮肤炎这样皮肤敏感的小朋友，其实不是很适合的一个选项。因为我们在以前做实验的时候呢，如果我们要去对植物的气孔去做塞住的动作，其实我们用的就是凡士林，或者我们要去对一个东西用做厚敷的压住的动作，我们也会用凡士林去做涂抹，去让它有种压进去，有点像盖锅盖闷烧锅的感觉。所以凡士林它就会有这样的特性。那你对于这样的小朋友，其实使用。上来讲不是太适合，那对于其他皮肤的人，也许它适合的话，那你就可以继续去使用它。另外呢，我们刚刚也讲了安内染外盖墙壁嘛，对不对？所以盖墙壁的话，就是你要使用好的油脂，让那个这个皮肤能够长出很好的一个，就是基底层得到足够的养分，让它皮脂膜也可以得到它不错的一些呃需要的油脂，让它长得好。那这时候呢，精油上我们又可以怎么来去帮助它呢？嗯、呃，幼文基本上是建议大家可以去回听一下我们之前介绍的那个肌肤的配方，就是好宝贝或者是叫肌肤急救这个配方来去做使用。为什么这样讲呢？因为其实肌肤急救里面有蛮多的精油成分，其实上就对皮肤都是有帮助的，而且它有一些抗维生素跟免疫调节的一个精油成分。那当然有抗维生素跟免疫调节作用的精油其实很多。那我们稍微就介绍好宝贝肌肤这个配方里面它拥有的成分是怎么样的来去运作呢？比如说我们里面就会放少量的德国洋甘菊，德国洋甘菊它的主要功效可以帮助我们抗真菌，也就是说我们刚刚讲的，如果你的外面有很多的坏菌的。时候，你就会发现医生就会让你口服抗生素。那抗口服抗生素的目的就是要帮助你去除皮肤表面的这些坏菌。为什么需要去除这些坏菌呢？因为当你安顿好里面的公主，你可能使用类固醇药膏，或者是使用一些方法让里面的公主不要生气了。可是你会发现，哎、欸，为什么我擦完类固醇药膏一段时间以后好了，可是我一停药，它又大抓狂。因为你外面的还有坏菌嘛，他一一一醒来以后看到，哎、欸，类固醇让他睡着了，让他不要发炎了。可是当，所以他的皮肤表面就开始往好的方向去长。可是你让他一醒来的时候，药效一过，你就会发现，哎、欸，他又看到外面，呃，怎么那么多讨厌的东西，那么多坏菌，他就又不喜欢了。那他不喜欢的情况下，他就很可能会怎么样？他可能会有大抓狂、更生气的一个现象来去做表现。所以好好的去，呃，就是让他上面的坏菌跑掉，也是一个很重要的线。那有一些非常非常严重的人，可以在医生的建议下使用漂白水做浸泡。但是我再讲一次，这是要非常非常严重，在医师的建议下，一般的民众，请你不要尝试。那为什么幼文还要特别拿出来讲？因为你会发现皮肤不好的小朋友，妈妈很喜欢到处打听。那幼文是怕大家去打听完以后，就很想在家里试试看。我是真的不是很建议哦，因为漂白水的效果是很强烈的。你。浓度没配好，或配配个太浓，你基本上反而会对皮肤黏膜造成刺激跟受伤，所以是不太建议大家自己使用。那个是非常非常的要严谨的一个方式，所以一定要去问过医生，医师有建议的，并且你要遵守他完整的建议下使用，才可以使用这样的方式去浸泡。所谓的漂白水，那如果没有的话，就建议你不要去尝试它。那我们再讲回来，那我们可以怎么样用植用精油帮助我们抗这些不好的菌？比如说德国洋甘菊里面，它就曾经在二零零六年就被实验去探讨它里面的这个所谓的阿法木药醇，就是它一个很棒的有效成分，可以帮助它有达到抗真菌的一个效果。那它也是德国洋甘菊里面，其实多人都觉得德国洋甘菊最厉害就是母菊天蓝烃，其实不是的，它里面的阿法木药醇跟阿法木药醇的氧化物。是它一个很棒的一个主要成分，也是它为什么可以很棒的消炎的一个原因。那它里面的这个阿伐木药醇，可以在麦角固醇的生物合成过程当中发挥是一个很棒的，而且它是属于一个无毒性的抑制剂，这就是为什么我们喜欢用精油的原因。那另外呢，我们在我们的好宝贝的配方里面，我们还会放谁呢？放这支很棒的意大利永久花。意大利永久花很厉害，因为它是同类哦。我们之前也有介绍过同类的部分，你可以回去听一下。那同类的精油的部分，它会有个什么特性？它会有一个新生的概念。所以呢，同类的精油呢，它在意大利永久花的部分，它可以调整细菌的抗药性，是不是很厉害呢？那根据研究啊，意大利永久花精油在用 2.5 帕的浓度使用的时候，它可以蛮明显的去降低产生。所谓的一些杆菌啊，大肠杆菌、绿脓杆菌，还有包氏不动杆菌等等这些格兰氏阴性菌的一个抗药性，所以这时候呢，这样的使用下来，它就可以调整你的细菌的抗药性。那它也有一项针对精油对抗微生物的效果做的研究，它就是去研究这些花朵类的精油，那其中也包含了所谓的永久花去做测试。那么发现呢，这些都对格兰氏阳菌。也就是所谓的金黄色葡萄球菌跟粪肠球菌或格兰氏阴性菌，也就是我们刚刚讲的大肠杆菌跟这种沙门氏菌等等啦，这些所谓的白色念珠菌这种呃阳性菌或阴性菌里面，它都可以得到还不错的抗微生物的效果。所以精油里面其实你会发现，它是植物的精华成分，它本来就是要产生用来抗菌的，对抗这些它讨厌的东西。它不像人类可以涂药或者跑逃跑，它们就会自己产生这样的物质来去。让它自己植株可以免于这些细菌或者是真菌的干扰。那另外还有一个大家最常见的真正薰衣草精油，你会发现真正薰衣草也是可以抗微生物的。它曾经在2013年的时候呢去做了一个所谓的体外实验，它去探讨45种精油跟真正薰衣草用不同的浓度混合。也就是说，我们之前有提过，真正薰衣草其实有很棒的协同作用，它可以帮助一些精油达到更好的效果。那我们发现跟真正薰衣草去搭配以后，发现百分之。二十六点七的组合当中有出现了很棒的协同作用，而且百分之四十八点九就将近一半出现了叠加作用，就是它变得更厉害的。那这些组合当中呢，呃，只有柠檬香茅西印度的柠檬香茅去搭配真正薰衣草的时候，反而出现的效果是变差的。这边给大家一个简单的参考。那当然呢，如果你想要更强力的抗菌的时候，你可以在我们的好宝贝配方之下去搭配使用一些具有抗菌成分的，像是所谓的野马玉兰、百里芬、百里香这样的精油，去加强抗菌的部分。不过这两个精油基本上是属于比较刺激的精油，所以使用上剂量要少。那我们当然除了抗菌之外，我们的好宝贝配方其实很不错。为什么？因为它里面的真正薰衣草、永久花跟野玫瑰呢，是它的主成分，它其实都可以帮助皮肤。乎呢消红肿、消血肿、化瘀，让细,细细胞再生的更好，皮膜表面长得是更好的。所以这个配方事实上是真的很适合，不是只有异味性皮肤炎或过敏的人。就如果当你皮肤变得比较不好的时候，你也可以长期的来去做使用它。当然你可以做一些配方的调整。那因为我会建议，就是如果你的异味性皮肤炎已经获得缓解的时候，你可以把浓度降低，但是你还是要常常去保养它。你把浓度降低的时候，让它得到好的成分。让它表皮可以长得更好。那这时候你就会发现，使用一段时间，大概两三个月以后，你就发现你皮肤会稍微变得没有那么薄，它变得比较强壮一点点。那比较严重的人，可能需要六个月到一年的时间，你就会慢慢发现它的那个纹路感啊、脱皮呀、啊、角质化的现象也会获得缓解。那这时候它的墙壁盖得好，里面的公主也会相对比较没有那么容易看到这些讨人厌的东西，它就不会那么容易生气，不会那么容易生气的情况下。对他来讲，他就不会抓狂。不会发炎，那对你的皮肤来讲，当然就是有不错的效果啦。那当你选的植物油也是相当重要的。又文自己很喜欢选择的是金盏花浸泡油、圣约翰草,草浸泡油，还有所谓的永久花浸泡油。那永久花浸泡油跟永久花精油是不一样的哦。永久花精油是属于轻盈的分子，永久花浸泡油是属于大分子，精油是小分子，浸泡油都是大分子。那这样的情况下呢，你就可以得到比较完整植物的精华成分。那在我这。自己使用的情况下来讲，如果在不严重的过敏或者是皮肤有问题的情况下，甚至只要直接涂抹永久化浸泡油就可以得到很好的效果。它可以在比较短的时间内就得到缓解的一个现象，给大家做一个参考。那另外呢，我刚刚提到的这个沙棘油，除了你可以吃它来增加身体的免疫系统的一个抗发炎现象，还要补充微量元素之外呢，其实啊，沙棘油对于黏膜的修复效果也是相当相当的优秀。怎么说呢？因为它啊，很适合你的皮肤去做黏膜修复。有些人如果容易有嘴巴破的一个现象。或者是它有胃食道逆流，里面的这个消化系统黏膜破损的情况下，你就会发现它使用的时候它可以很快速的帮助你修复这个黏膜系统。所以蛮多嘴巴破的人，他就是只要滴在伤口的地方，它就可以很快速的去修复。那事实上，当然它也可以直接用在你皮肤受伤的地方。当你的皮肤黏膜受损很严重的情况下，你也可以使用 10% 添加在你的植物油配方里面来去做涂抹，它也可以帮助你的表皮的地方长得更。好修复的更完整，那你的皮肤变得比较完整，墙壁盖的很好，盖得美轮美奂，里面的公主当然就会心情愉悦，心情好，她就不会常常这样过敏大抓狂。你的异位性皮肤炎就或者是你的过敏性肌肤就可以获得很不错的缓解现象哦。那当然你会过了一段时间，你就会问又问说，那我这样到底能不能根治啊？那回到我们节目一开始就告诉大家，其实大家不要觉得它可以根治，因为你的一部分是来自于先天基。因的敏感性、过敏的现象，所以这个过敏基因是不能拔除的。我们不可能把你抓起来修改你的基因啊，所以这个过敏的豌豆公主是不可能拔除的。那这时候呢，虽然我们没办法根治，但是我们可以让自己感觉像根治的感觉，就是让这个豌豆公主不要生气。墙壁盖得好，它就不容易生气；外面的好菌养得好，它就可以帮助我们对抗一些坏菌的部分。所以这时候你就会发现，虽然你还是会发作，但是呢，哎、欸，你就发现，哎、欸。好像没有那么严重了。你虽然在碰到它，但是也没有那么严重。哎，像我们刚刚讲的这个德国洋甘菊，其实它也有抑制组织胺的效果，也就是说它里面的这个母菊天然烃跟阿尔法没药醇都有消炎的效果，可以去降低组织胺引起的身体反应，所以它也可以帮助你的豌豆公主做一个安抚的动作。就是你的豌豆公主得到这个德国洋甘菊的时候，它就可以不要那么容易生气，因为它就被安抚了嘛，有点类似类固醇去安抚，或者是你有时候吃那个抗组织。安就是那个流鼻水的药，它可以得到免疫的一个现象，让它稍微舒缓一点，所以这些都是还不错的一个选择，给大家做参考哦。那在节目的最后，我们讲了这么这么长，我们真的是好久好久没有录这么长的节目内容了。因为我们再帮大家简单的做一个复习，我们要怎么去对抗这个讨人厌的异位性皮肤炎？异位性皮肤炎事实上是由先天的基因造成，再加上外在的这些不好的过敏因子造成的，两个搭配一起，所以我们就要先安内再攘。坏，所谓的安内呢，就是让这个免疫系统不要那么容易生气。所以我们可以透过吃好的植物油、好的食物、天然的食材、好的运动跟睡眠品质，都可以帮助我们的豌豆公主。虽然是一个豌豆公主，但她以后会变成一个脾气稍微好一点的豌豆公主，免疫系统不要那么容易抓狂。这是第一个方式。安内的部分，第二个染外，我们可以透过物理性的去除一些过敏源，使用清净机、除湿机，然后呢增加那个衣物的清洗次数，然后呢帮助去除一些基本的霉菌啊、尘螨等等的物质。那另外呢，就是你要让你的皮膜长出好菌，所以这时候呢，安内染外之外，我们就要把中间的墙壁给盖好，然后顺便养出一个帮助我们对抗这个坏菌的一个好菌的部分。所以我们就要养好我们的皮脂膜，然后并。先养好我们的这个墙壁的部分，我们就可以使用好的油脂，然后呢去做涂抹。那涂抹的过程一定要记得，我们的目的是要保湿，所以你要有水又有油。所以我会建议大家可以喷洒纯露之后再去涂抹植物油，或者是你可以在身体维湿的状况下直接涂抹植物油，把它拍进去，让它比较好的吸收。那你身体久的时候，它得到了水分是它需要的，得到了油脂是它需要的，两个就可以成形成一个混合比较好的这个水泥，就可以帮助所谓的。因为性皮肤炎、过敏性皮肤炎的这些小朋友，他本来盖不好的这个墙壁，用这个很好的水泥去帮他把它盖得比较好一点点，然后呢，让上面的皮脂膜长得厚一点点、强壮一点点，就可以养出不错的好菌。这时候就可以让他的这个过敏现象都可以大幅度的缓解哦。那以上就是今天的节目内容。那如果你有任任何问题，都欢迎你去私信我们你的状况。那在皮肤的部分，又我会比较建议大家一定要拍皮肤的照片，然后拍得仔细一点点，那我们才可以知。照说你的状况到底到什么样的程度，那也不要去排斥使用所谓的类固醇或抗生素，你可以去咨询你的医师去做使用。但如果你需要长期使用的时候，你就需要回去去检查一下，你是不是在照顾上面有什么样的问题需要调整，才会需要这样长期间的使用。因为毕竟使用这些西药的药物，它的效果是很快速的，但它也会有一些副作用的产生，这是大家需要去注意的地方。那以上就是今天节目内容，有任何问题都欢迎私信我们。然后我们今天。就上到这里，下课喽，拜拜。